0: Herzlich willkommen zu einer sehr entspannten neuen Folge, einer überhaupt nicht gestressten Aufnahme bei <lacht> Historia Technik äh, Bei uns funktioniert alle Technik. Elias ist stumm. Herzlich willkommen zu Historie Universalis, dem Podcast, bei dem technisch immer alles wunderbar funktioniert, dem Podcast, bei dem äh, es keine Verspätung gibt, dem Podcast äh, des Vertrauens, äh, ja, wie dem auch immer
1: sei, legen wir los. Wie die Deutsche Bahn. Ja. <lacht> Vergiss nicht, Begrüßung zu machen und so, ne?
0: Ihr merkt schon, wir sind heute etwas später dran mit der Aufnahme. Und daraufhin muss mich nämlich der liebe Carol darauf hinweisen, dass wir uns noch hier vorstellen bzw. begrüßen müssen, damit ihr wisst, wer heute alles dabei ist, lieber Carol, nicht wahr? Hi.
1: Exakt, guten Tag, hallo, ja.
0: Die anderen Leidgeplagten heute dabei sind die liebe Victoria. Hi. Guten Tag. Und der liebe Flo.
1: Na, Abend. So,
0: nachdem wir das nur durchgebracht haben, würde ich sagen, oh, geht's es hier weiter im Eiltempo. Du
1: hier durch. Geil. <lacht> ja. Hat noch
2: jemand gerade irgendwie so japanische Touristengruppe in Neuschwanstein-Feeling? <lacht> ja, genau. Yeah, we take picture, we move on, we move on, quick, quick.
3: Stress den Amelias doch nicht noch mehr, der hat jetzt genug zu kämpfen.
0: Ach, Lass mir äh, meine kleinen Freuden.
3: Lasst ihn zu seinen Selschucken kommen.
0: Genau, nämlich darum wird es heute gehen, weil ich habe mir mal vorgenommen, eine kleine Reihe äh, zu beenden, hoffentlich, die ich eigentlich noch nicht richtig angefangen habe, weil wir erst einen Teil davon hatten, und um mit dem zweiten Teil gleich zu Ende kommen. Ähm, mit dem ja, zweiten Teil dieser, wie ich schon im Streamtitel gerade nannte, schrecklich netten Familie. Wobei es da eher um das Schreckliche, als um die Nettigkeiten geht. Wir hatten im ersten Teil über die Ursprünge, die Eroberung und das Reich gesprochen und sind dann stehen geblieben bei dem Interregnum und kommen dann heute auch noch zur Auflösung. Also quasi, äh, wir haben den Höhepunkt erreicht und äh, ab jetzt geht es nur noch bergab, wie mit diesem Podcast vielleicht. Da aber vielleicht nicht jeder äh, den ersten Teil sich anhören wollte, konnte oder wie auch immer.
1: Können wir nochmal kurz sagen, was war das für eine Nummer? So äh, schnell. So, äh, äh. Das okay, musst du das gerade mal anschauen. Ich check das ja. Ja. Sprich weiter.
0: Aber was ich äh, was ich geben kann, ist eine kleine Zusammenfassung. Für dich zum Beispiel, Karol, weil du bei der ersten Aufnahme nicht dabei warst.
1: Exakt. Bitte, ja, danke.
0: Also äh, eine kleine, in Anführungszeichen, kleine Zusammenfassung. Weil das war schon ein ziemliches Durcheinander da im ersten Teil. Also im Chat kam gerade schon die richtige Zusammenfassung, nämlich die Bogensehne. Die wird ein integraler Bestandteil sein.
1: Das ist übrigens ähm, Teil 181 vom 19. Dezember gewesen. Eine große Familie im Dauerstreit. Genau.
0: Der Begründer der Familie oder Dynastie war Selçük Bek oder Selçuk, über den wir eigentlich nur sehr wenig wissen, bis fast gar nichts. Er wuchs irgendwo in der Nähe des Aralsees auf, im Spannungsfeld mehrerer türkischer Dynastien. Im Nordwesten herrschten die hassaren im modernen Turkmenistan die Ogusen, im Osten die Karachaniden. Und irgendwo dazwischen nomadi nomadisiert noch Turkmenen herum, die eben überall waren als Nomaden. Und am Ende des 10. Jahrhunderts wanderten dann die Nachfolger von Selchikbek schon dann nach Süden, nach Transoxanien, also dem Land zwischen diesen beiden Flüssen, den Großen, also hinter dem Oxus vor dem Jaxates. Und damit gerieten sie auch irgendwie in den ja, Kontakt mit den Herrschern von Chorasan. Chorasan ist der Begriff für Ostpersien, Afghanistan, äh, diese Region, das Chorasan. Das waren damals die Samaniden. Auch Eine Dynastie, die sich schon ziemlich im Niedergang befand zu dieser Zeit. Die hatten zum Beispiel ein Problem, nämlich ein aufständiger Statthalter mit dem Namen Sebuktekin. Sebuktekin war dann der Begründer einer eigenen Dynastie, der Ghaznawiden oder Ghaznawiden. Khasna, die Stadt im heutigen Afghanistan, nach der sind die benannt. Ja, die Samaniden wurden dann aufgerieben zwischen den Kachachaniden aus dem Osten und den Gaznaviden, also den Nachfolgern von Sebuktekin. Und in diesem Machtvakuum konnten dann die Seldschücken hineinstoßen und mehr Macht erlangen. Das taten sie unter anderem dadurch, dass sie den Gaznaviden versprachen, die dortigen, also die in Rochasan plündernden Turkmenen zu vertreiben. Das Taten sie dann nicht, sondern sie, sie, sie verbündeten sich mit den Turkmenen und kamen selbst zu Macht, um dann übrigens wieder den Gasnaviten zu versprechen, dass sie jetzt die stärkeren Turkmenen nochmal vertreiben wollten, was sie wieder nicht taten. Ja, also und irgendwann heraus äh, aus ihrer dann sich langsam aufbauenden Machtposition waren sie auch in, in der Lage, die Gasnaviten herauszufordern. Das war unter den beiden Brüdern Chachuri und Tuchuru, die dann in der Schlacht bei Dandakan, 1040 die Ghaznavid besiegten und in heutige, der heutigen Westiran westiran eine eigene Herrschaft begründen konnte. Eine auch de facto unabhängige Herrschaft. Haben die Namen gehabt? Seldschücken. Sel Ach, so. Achso. Das also, sind dann die Seldschuken eben.
1: Gut, verstehe. Ja, danke.
0: Das nächste Ziel war dann Bagdad. In Bagdad selber gab es ja noch die Abbasiden-Kalifen, die aber unter der Kontrolle der sogenannten Buyiden dynastie standen. Die Bujiden wurden dann schnell abgelöst von den Seldschuken. Die, also die Seldschuken haben einen Zusammenstoß herausgefordert und dann konnten sie die Bujiden absägen. Es gibt aber dann noch eine Person, die eine sehr wichtige Rolle spielt. Das war der ehemalige schiitische Stadthalter oder Befehlshaber von Bagdad, al Basasiri, der in einer kaum nachzuerzählen, den Abfolge gefangen genommen wird, freigelassen wird, gefangen genommen wird, freigelassen wird, gegen den, äh, einen äh, gegen den ein ehemaliger Rebell beauftragt wird, den Platz zu machen und um dann wieder mit Albas zusammenzuarbeiten. Also heilloses Chaos hm. ähm, wie sowieso bei dieser Familie. Und im Endeffekt äh, wurde er dann doch aber besiegt und dann die Bogensehne also erdrosselt. Also sowieso wird hier jeder erdrosselt mit der Bogensehne.
1: <lacht> Hashtag Bogensehne.
0: Hashtag Bogensehne, genau. Wie auch übrigens Ibrahim Yinal und Kuldamish, die auch zwei aufständige Seldschuken waren. Also ist eine riesige Familie also mit ganz vielen Namen. Auf den gerade genannten Kuldamish gehen die sogenannten Rum-Seldschuken zurück. Das ist ein Seitenarm der Großseldschuken. Also wir sprechen jetzt hauptsächlich gerade über die ähm, Großseldschuken, also über die im Iran. Äh, und in der heutigen Türkei, in Anatolien, gab es dann auch die Ruhm-Seldschuken, Ruhm, in dem Sinne für römische Seldschuken, weil die auf dem Gebiet von Byzanz sich ausbreiteten, also Rom im Grunde, deswegen halt die römischen Seldschuken, die dann auch erst eigentlich dafür verantwortlich waren, dass Anatolien heute das ist, was es ist, nämlich die Türkei. Weil die Türken ja gar nicht aus der Türkei kommen, ursprünglich. Erst mit den rum dort einwanderten. Tschadschi und Turčruh herrschten in jeweils eigenen Teilen. Also wir hatten vor allen Dingen mit Chachri zu tun, der im Westen herrschte. Und jedenfalls, ja, andersrum, Tutchrul herrscht im Westen und Chachri im, im Osten. Und beide sterben, aber nur einer hatte Söhne. Und der Sohn von äh, Chachri, das ist Alp-Arslan, Alp Arslan Alp der Löwe, den wir an diesem Podcast auch schon an der einen oder anderen Stelle hatten, nämlich bei der Schlacht von Manzikert. Da war er der Sultan, der Sultan der Weil er schafft es, die beiden Reichsteile nun zu vereinen. Und im Grunde genommen die Seltschuken auf eine Blütephase zu führen. Ja, wir haben die Schlacht bei manzikert in der die Byzantiner dann endgültig geschlagen werden und damit weitere Teile von Anatolien verlieren an die Seltschuken. Und damit die Türkei zu der machten, was sie heute ist, nämlich türkisch. Aber nach seinem Tod konkurrierten dann wieder zwei Sultane um die Macht. Das ist Kavurth und Malik Shah, das ist der Sohn von Alp Aslan das ist der Zweite, nicht der Erste. Also äh, Kavot ist irgendein weiterer aus der Familie. Äh, die entscheidende Rolle dann innerhalb dieses Konflikts spielt der Visier Nisam al-Mulk. Nisam al-Mulk war eben ein Verwaltungsbeamter, der dann Kavot mit seiner, Achtung, eigenen Bogensehne äh, erdrosselte und so dann Malik Shah den Weg zum Thron öffnete. Der Malik Shah, der es dann auch war, der Aleppo und Homs eroberte für die Seldschuken und auch, ja, in Jerusalem sein Glück versuchte und teilweise auch fast bis Kairo vorstieß, nämlich im Kampf gegen die Fatimiden, die Herrscher von Ägypten damals. Und dieser Konflikt zwischen den Setschuken und den Fatimiden unter anderem führte dann auch zu den Kreuzzügen, weil es da zu Auseinandersetzungen dann kam. Und ja, also das ist dieser politische, die politische Situation, wenn die Kreuzzüge dann ausbrechen. Malik Shah überlebt dann aber eine Sache nicht, nämlich sich mit dem Kalifen anzulegen in Bagdad, der war ja zwar schon relativ machtlos, aber irgendwann fordert dann Malik Shah ihn auf anzuerkennen. Das will ja der, der Kalif nicht. Und dann sagt er, okay, du erkennst mich an oder du verlässt Bagdad. Ja, kurze Zeit später stirbt Malik Shah bei einem Jagdausflug. Hups. Aha. Das, der Kalif hatte damit nichts zu tun. und auch Nisa Er ist
1: auch nicht über eine Bogensehne gestolpert oder so?
3: Natürlich.
2: Nein. Natürlich. Nicht. Also der Kalif hatte wirklich nichts damit zu tun oder der Kalif <lacht> wollte nichts damit zu tun haben? <lacht>
0: Der Kalif hatte nichts damit zu tun. Ach so,
2: okay. Keine Fragen stellen, weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen, mäßig. Genau. genau.
0: Und auch der Vizier Nisam al-Mulk musste dann kurze Zeit später ins Gras beißen. Dieser Nisam al-Mulk war, wie auch der andere Visier Taj al-Mulk, die eigentliche Kraft im Reich oder neben dem Sultan die eigentliche Macht im Reich. Und die Familie von Nisam al-Mulk, ist anders als Taj al-Mulk, sollte... Die Geschichte, die, die Geschicke und die Geschichte von Irak, Iran noch sehr lange prägen. Also, die wurden extrem wichtig. Die hatten sich so viel Macht angehäuft. Ähm, ja. Aber die Frage ist jetzt, wie geht es denn nach Nisam al-Mulk und Malik Shah weiter? Das ist eine gute Frage.
1: So. Was?
0: Hm? Die ich euch jetzt
1: beantworten möchte. Achso, das klang so wie du hast dir selber, zu dir selber gesagt, das ist eine gute Frage, Elias. Mhm. Ja.
2: Ja, wenn ja, ihn sonst schon keiner lobt, dann muss er es
1: halt selber ja, machen. Ne? Ja, nee, klar, ist ja auch wahr.
0: Also wie ging es jetzt weiter? Die Söhne von Malik Shah und was noch wichtiger war, die äh, Frauen von dem Sultan und auch die Tochter des Karachanidenherrschers Abu Mustafa, Ibrahim Tamgaj Khan spielte das eine wichtige Rolle. Also das ist ähm, Terekin Khatun. Das ist eben ja, die Frau des verstorbenen Sultans und Tochter des Karachanidenherrschers. Aber... Kommen wir erstmal zu dem offiziellen Thronfolger. Das war Berg Yaruk, der erst zwölf Jahre alt war. Dann gibt es noch Subayda Khatun. Das war seine Mutter. Dann haben wir noch Mar-Melek Khatun. Das ist die Tochter von Malik Shah und die Frau des äh, Kalifen al qadir Dann haben wir noch Jafar der Sohn von Mamelik kenne ich aus Genau. Der Sohn von Hatun und dem Kalifen Al-Qadir. Das sind die wichtigen Personen, die wir heute verfolgen werden in dem Abschnitt des Interregnums, also Terken Khatun, Das ist wie die ehemalige Frau von Maliksha, haben wir Berg Yaruk, das ist der Sohn und Thronfolger, wir haben Zubeda Khatun, das ist die Mutter von Berg Yaruk, wir haben Mamelik Khatun, die Tochter von Maliksha und Jafar. Der Sohn von Marmelik Khatun, wiederum der Tochter. Ich bin Ist raus.
3: dieses Khatun ein Ehrendings für Frauen?
0: Ähm, Herrscherin. Ah, okay. Also sprechender okay. Name Herrscherin. Also, ähm, weil im Chat gerade die Frage aufkam, ob er seine Frau mit dem Typen verheiratet hat, den er absetzen wollte. Ja, hat er. Also, wir haben jetzt die ähm, zwei wichtigsten Herausforderungen mit Jafar und Berke. Yaruk, weil männlich in dem Zeitalter noch. Und im Hintergrund haben wir immer noch die Anhänger des toten Nisam al-Mulk, der gleichzeitig gegen andere Gegner auch noch kämpfte, also von Taj al-Mulk. Also, wir haben den, die Familie von Nisam al-Mulk und von Taj al-Mulk, die auch noch im Hintergrund kämpften um, um die Macht. Berg Yaruk hob die Belagerung im Gegensatz für Geld auf, nämlich die Belagerung von Isfahan, weil dort hatte sich Terke Khatun Unterschlupf gesucht. Also, in Isfahan, da liegt im ja, heutigen Iran. Dort war die Schatzkammer des ehemaligen Reiches. Und mit diesen Mitteln versuchte sie nun eben, ja, ihren Sohn, also Berg Yaruk, auf den Thron zu bekommen. Das konnte Taj al-Mulk, das ist dieser Visier, verhindern. Berg bekam dann auch Geld und Isfahan und Fars gehen an Terke Khatun ab. Jetzt wundert ihr euch bestimmt. Moment mal. Berg Yaruk gibt etwas an Terken Khatun ab? Das ist doch die Mutter. Also vergesst es hier in familiären Zusammenhängen zu denken so nach dem Motto der Sohn arbeitet mit der Mutter zusammen. Nee, das war nämlich nicht so. Also alle arbeiten gegen alle und dann haben wir noch, noch einen Kandidaten, der jetzt plötzlich auftritt und das ist nämlich Tutusch. Und Tutusch ist der Bruder von Maliksha. So, also wir haben jetzt Jafar, Berg Yaruk und Tutusch. Von Jafar könnt ihr euch schon relativ verabschieden. Der spielte keine so wichtige Rolle mehr. Also der große, Konfl Tschüss, der große Kon Konflikt wird das zwischen Tutusch und Berg Yaruk sein.
3: Verdammt. Das war der einzige Name, den ich mir merken konnte. <lacht> geht
0: mir ich denke die ganze Zeit bei Berg
2: Yaruk an irgendwas Geologisches, Geografisches, aber naja. Ja.
0: Und Tutusch hat es dann hinbekommen, sich im Westen durchzusetzen. Also in Aleppo, Antakya und Urfa. Von dort aus ging er dann auch nach Bagdad und schaffte es, dass der Kalif die Khutba in seinem Namen vorgelesen hat. Aber ja, nicht ganz so freiwillig. Also der Kalif musste auch mal wieder gezwungen werden. Die Khutba als Erinnerung ist das Freitagsgebet der Muslime, in dem immer der Name des Sultans genannt wird. Ja, das war, ja, das war oder war ist das, ja. extrem wichtig, weil einfach dort dann der genannt wird, der gerade herrscht. Und Berg Yaruk kommt dann aus dem Osten auch nach Bagdad und ließ sich dort dann von dem Kalifen zum Sultan ausrufen. Auch wieder auf Druck. Wie gesagt, der arme Kalif, der musste immer so hin und her lavieren zwischen den beiden Parteien. Und es kommt dann zur Schlacht bei Aleppo. Die nun folgende Schlacht dort ist aus zwei Gründen bemerkenswert. Also, erstens scheint Tutush von den arabischen Banu Kilab, also Banu, die das sind immer die Stammesbezeichnungen, also die Kilab, und den Befehlshaber von Aleppo, das ist Aksangur, äh, mit seinen Turkmenen unterstützt worden sein. Und zweitens befürchtete Tutusch dass er von den Arabern im Stich gelassen werden sollte. Ja, das war nicht so. Tutusch siegte, weil ihm niemand im Stich gelassen hat, und ja, mit diesem Sieg, mit den Bano Kilab zusammen, also mit einem, mit einem äh, arabischen Stamm, was so relativ selten passiert ist, machte er dann, jetzt kommen wir hier schon wieder zu Soap Opera, Terken Ratun, einen Heiratsantrag. Dann heiraten beide. Also im Grunde genommen heiratete er die Witwe seines Bruders.
1: Alter, die schenken sich echt nichts, ne?
3: Die Mutter des Besiegten. Korrekt.
2: Die Witwe des okay. Bruders zu heiraten ist jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich, das hast du hier in Europa auch ganz oft gehabt, ja, aus ja.
1: dynastischen und erblichen Gründen. Ich habe das gar nicht bezogen auf die Region oder auf das äh, ist einfach nur…
0: ist im türkisch-mongolischen so, äh, sogar relativ üblich, ähm, hm. den Hausstand des Vaters so an sich zu behalten, indem man die hm. quasi hm. Mutter dann heiratet. Ich glaube die eigene… Nee, es muss immer die, also es muss immer, die hatten ja mehrere Frauen, es durfte nicht immer, die, also äh, Genghis Khan hat auch seine... durfte nicht immer? Moment, was? <lacht> es gibt bestimmt Ausnahmen. Ähm, oh Gott. Ist, äh, deswegen durfte Genghis Khan seine Stiefmutter heiraten, aber nicht seine eigene Mutter. Und deswegen kam es zum Beispiel bei Genghis Khan zu dem Kon Konflikt mit seinem Stiefbruder, weil im Grunde Genghis Khan der Stiefvater von seinem älteren Bruder wurde.
2: Hm. Mhm. Alter, das, das ist echt, das wäre eine Soap wert. Ja. Ja. Das wäre eine der verwirrendsten Soaps ever.
0: Und das Bündnis mit den arabischen Stämmen kam relativ zufällig. Ähm, die versprachen sich dadurch mehr Unterstützung und ja, so kam das zu, zustande. Die Ehe wurde jedoch nicht vollzogen. <lacht> weil Terken Khatun erkrankte und auf dem Weg nach Isfahan oder von Isfahan dann starb. Das ist meistens. Da nee, nee. <lacht> Dieses Mal nicht. Dieses Mal keine Bo Bogensehnitis. Bogensenitis. <lacht> ist,
2: das, ist das dann eine, eine radikale Entzündung der Sehnenscheide oder was irgendwie? Ja,
0: genau. Ja. Äh, aber die Soldaten schlossen sich dann Tutush in Hamadan an. Also die Soldaten von ähm, Tekken Khatun. Und so konnte Tutush eben mit noch mehr Truppen weiter auf Berke Yaruk ziehen, der immer noch irgendwie Truppen hatte, also der, Kon der Konflikt war noch nicht ausgetragen zu Ende. Aber zusammen mit den ehemaligen Truppen von Tekken Khattun konnte er Berg Yaruk ein zweites Mal besiegen, doch der zog sich wieder zurück. Ähm, also nach Isfahan konnte dort aber keinen Zutritt mehr bekommen. Also er hatte so wenig Unterstützung, so wenig Truppen, dass er einfach nicht mehr in die Stadt reinkam. Und als er dann die Einreise in die Stadt aushandeln wollte, wurde er gefangen genommen. Ähm, und ja, war nun in Isfahan in der Gefangenschaft, als ja eigentlich Sultan. Und er sollte geblendet werden, um ein für alle Mal ausgeschaltet zu werden. Nicht mit, mit der Bogensehne, aber ja. Augenlicht, Gedöns. Das Augenlicht, ja, mhm. genau. Aber äh, der Stadthalter von Isfahan, übrigens, äh, äh, das war Mahmoud. Das war ein Sohn von Terken Khatun. So. Uff. Und jetzt rechne mal kurz durch, was der dann zu Berg Yaruk war.
2: Äh. zweimal um
1: die Ecke. Äh, Nein. Genau. Neffe vom Schwägerin. <lacht> Halbbruder. Ach so. Oder sogar Bruder. Ich, das weiß ich nicht genau. Aber kannst du da mal irgendwie so ein, so ein Organigramm? Geht das? Also,
0: wir haben Malik Shah. Wahrscheinlich einfach ein schwarzer Fleck. Ja. <lacht> wir haben Malik Shah, der hatte mit Terken Khatun mehrere Kinder. Und einer davon war Berg Yaruk. Und dieser Mahmud war ein Sohn von Terken Khatun. Ich weiß aber nicht, ob der auch ja. der Sohn von Malik Shah war. Das glaube ich nicht.
1: Mhm.
0: Also, das hätte ich irgendwo dann gelesen. Ich weiß nicht, wer, wer der Vater von Mah Mahmud ist. Also, deswegen nehme ich einen Halbbruder. Und ja, der erkrankte an Pocken und verstarb. Es gab also mhm. keinen Statthalter mehr in Isfahan. Und Berg Yaruk wurde freigelassen. Ähm, er freute sich aber nur kurz, weil er erkrankte auch an den Pocken. Mensch, Mensch, Mensch.
2: Aber er überlebte. Könnte man meinen, der ansteckend.
0: Ja, könnte man meinen, er ist ansteckend. Ja. Also, äh, Berg Yaruk hat dann aber die Pocken überlebt. Jetzt hat aber quasi durch Zufall ähm, Berg Yaruk ja seine Verwandtschaft Überlebt, also seine Mutter und sein Halbbruder. Und infolgedessen schließen sich auch viele ihm an, weil er jetzt irgendwie einer der wenigen in ja, Gegnerschaft zu Tutusch lebenden Seltschuken noch war. Und so konnte er doch wieder Anhängerschaft gewinnen. Und Tutusch wurde besiegt. Also, es ist ja ein Auf und Ab der Gefühle, könnte man sagen. Nämlich bei Rai, das ist die alte Hauptstadt der Seldschuken im ja, Nordiran heute. Und dort wurde dann Tutush besiegt und von Aksangur, das ist der ehemalige Emir von Aleppo, enthauptet. Also Aksangur wurde damals bei der Schlacht, ihr erinnert euch, bei diesem ersten Sieg von Tutush wurde er noch besiegt, hatte aber genau. überlebt und als Rache für diese Niederlage köpft er nun Tutusch. Und damit ist Tutush. In der Bogensinne. Nee, mit dem Schwert auf dem Schlachtfeld dann nicht die Bogen Ja, ist klar. Also, wir haben nun überraschend, eigentlich war er schon abgeschrieben. er war eigentlich in Gefangenschaft, er sollte, er, er sollte geblendet werden. Ost hm. wie aus dem Nichts kommt nun Tutus Tod um, um die Ecke. Und ja. Aber Tutus hatte noch ein Problem. Er hatte nämlich eine schlechte Meinung von Nisam Al-Mulk. Und seinen Söhnen, Schwiegersöhnen, Enkeln, also den Nisamiden könnte man fast sagen, wenn man die fast als Dynastie im Reich bezeichnen könnte. Und es war nämlich so, als er den Sohn diesen, dieses toten Visiers, also dem Sohn von Nisam-al-Mulk, Fach al mulk als er darauf stieß, wollte Tutush ihn töten lassen. Doch ein Befehlshaber konnte ihn überreden, dass Fach al mulk am Leben bleiben sollte. Um das Wohlwollen der Einwohner von Hamadan zu sichern oder zu, zu gewinnen. Weil dieser, ich nenne das mal Mulkiden oder Nisamiden, je nachdem, waren in der Bevölkerung sehr beliebt. Das waren quasi der, der Mann des einfachen Volkes oder so, könnte man jetzt irgendwie so anachronistisch ein bisschen sagen. Aber damit hatte Tutush quasi die die Verwaltungsschicht gegen sich aufgebracht. Weil Nisam al-Mulk hatte die Administration im Reich der Seltschuken aufgebaut. Und die waren alle auf die Nisamiden eingeschworen. Und damit hat er ganz viel Rückhalt einfach verloren, im Reich. Und das war auch sein Untergang. Neben der Niederlage auf dem Schlachtfeld. Aber die Nisamiden waren nicht mehr ganz so sagen wir mal charismatisch wie ihr Vater. Also zu dem Glanz, wie Nisam sollte keiner seiner Söhne und Enkeln mehr kommen. Aber kommen wir zum ähm, ja, Berg Yaluk zurück, der dann nach Zubayda Khatun schickte. Das war ja am Anfang schon erwähnt, auch eine der, äh, die Mutter von, äh, nicht die, die Mutter, seine Schwester war, war, das. Liebe ZuhörerInnen, Elias hier aus dem Schnitt, ich muss den Elias aus der Folge korrigieren. Das war nicht... Seine Schwester. Das war seine Mutter. Subeda Khatun ist die Mutter von Berg. Das heißt jedes Mal, wenn ich in Zukunft sage, die Schwester, meine ich die Mutter. Bei den ganzen Verwandtschaftsgraden kommt man doch sehr leicht durcheinander. Also, sorry. Und äh, hier die Richtigstellung: <lacht> Mutter von Berg, nicht Schwester. Ähm, die jetzt auch eben unterworfen werden sollte. Die. Frau, muss ich selber überlegen, bevor ich was Falsches sage, die Frau von dem Kalifen. Tochter von Malik Shah, Bruder, äh, Schwester von Berg Yaduk. Es tut mir leid, aber das ist halt alles etwas <lacht> undurchsichtig. Ja. Wer die erste Folge sich angehört hat, der weiß, ähm, das war auch damals schon sehr undurchsichtig, diese Riesenfamilie. Ich
2: flüchte mich gerade in die wunderbaren Bilder, die diesen Namen in meinem Kopf raus. Also ich, ich stelle mir gerade einen Nissan vor, der irgendwo in einem Beet im Mulch hängt. Vor dem Hintergrund dieses Berg Yaruk. Dass das hilft.
0: Ja. Aber, wie gerade eben schon äh, erwähnt worden ist, Berg Yaruk war noch relativ jung. Und die Leute fürchteten jetzt, dass Subeda. Khatun und auch der Wesir, nämlich Mu'yad al-Murq, ihn unter die Kontrolle bekommen könnten. Dann haben wir noch einen al Balasani. Balazani, das ist Mitgl Mitglied des Divans. Der Divan könnte man so als Ministerium übersetzen. Also das ist so das Beratergremium des Sultans. Der war unterwegs schon mit äh, Subeda Khatun und der macht jetzt darauf aufmerksam, wir haben das Problem, dass eben jener Berg Yaruk immer mehr unter die Kontrolle seiner Berater gerät. Und das nutzt jetzt, Gott, das wird jetzt echt ein heilloses Durcheinander. Also, ich würde mal sagen, kleines Personenregister. Wir haben Nisam Al-Mulk. Das ist der Visier und Begründer dieser... Visier-Dynastie, könnte man fast behaupten. Wir haben Fach al-Mulk, das ist der Sohn von Nisam al-Mulk und ebenfalls ein Emisir. Subayda Khatun, die Mutter von Uruk Und äh, Mujad al-Mulk, das ist äh, auch ein Sohn von Nisam al-Mulk und wir haben noch Al-Balazani, das ist ein Mitglied des Hofstaates von so Subayda Khatun. Und die spielen sich jetzt alle gegenseitig aus. Also Fach al-Mulk integriert gegen Mujad al-Mulk, das sind Brüder, das macht nichts, also einfach die integrieren in die die machen Stress gegenseitig. Und mhm. ähm, der Sultan hatte eine beträchtliche Geldsumme bekommen für den Posten des Visiers von Mujad al-Mulk. Und das kam man raus und deswegen musste Mujad al-Mulk ins Gefängnis. Der Sultan berg Uruk konnte natürlich sagen, pff, ja, ich wusste davon nichts. Er hat es gewusst, aber äh, gut. Mujad al-Mulk wurde... Wie das so läuft. Ja wurde inhaftiert und wurde erst nach mehreren Jahren freigelassen.
1: Es sei noch mal gesagt, für diejenigen, die das Ganze jetzt im Audio-Podcast hören, es macht durchaus Sinn, vielleicht doch noch mal zum YouTube-Channel von Historia Universalis zu gehen und sich dieses Personenregister anzuschauen, weil sonst äh, platzt einem der Kopf. Nur mal so als Tipp.
0: Ja, und Muyad al-Mulk war jetzt jahrelang im Gefängnis, wahrscheinlich bis er sich mit Fach al-Mulk wegen etwas einigen konnte. Nämlich wegen dem Schmuck seines Vaters. Das, der war nämlich das, auch ein Streitthema zwischen denen, wer diesen erben durfte. Und als sie sich einigen, dann setzte sich auf Ha'al-Mulk für seinen Bruder ein und dann wurde er freigelassen. Und er tauchte dann in Ganja auf, in Aserbaidschan und wurde dort der Visier von Tapar. <lacht> so, wer ist jetzt Tapar?
2: Teppichhändler.
1: Irgendwas mit einem Tapir?
2: Oder ein, Tapas, ein Tapasladen mit einem kaputten Namensschild.
0: <lacht> Tapar ist ein weiterer Sohn von Sultan Malik Shah, weil die Söhne existierten noch immer noch.
2: Sag mal, hat der nichts anderes zu tun gehabt, als Kinder zu machen hier? Nee, also
0: die Seldschücken sind ah. da echt Bombe drin gewesen, im Sich fortpflanzen. Wie die
2: Kanickel.
0: Also deswegen ist auch dieser Muyad al-Murk und sein, sein Zorn auf den Far al-Murk und auf den Berg Yarurk wichtig, weil der jetzt an diesen ähm, Tapar herantritt und ihn ein bisschen, ja eine seine Fittiche nimmt und beeinflusst. Und der Tapar hatte auch schon begonnen, im Norden so ein bisschen, sagen wir mal, eigene Politik zu betreiben. Also er begann, Aran zu annektieren und dort mehr oder weniger de, de facto unabhängig zu sein, sich von ähm, Berg-Yaruk -Yar unabhängig zu machen. Und wir haben nun einen Berg-Yaruk mit dem Fach al mulk im Süden und den Tapar, nicht Tapar, doch Tapar mit, ähm, ich komme selber durcheinander, Muyat al-Mulk im Norden. So.
2: Bitte sag mir, dass der Sohn von Berg, Alm, äh, von wie ist er nur, Berg? Jaruk. Bitte Hügel Jaruk hieß.
0: <lacht> <lacht> und, und dann die Erhöhung Jaruk er 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 oder
2: wie? Bodenwelle Jaruk. <lacht> ja,
0: nein, leider nicht.
2: Sandhaufen Jaruk.
0: Warum ist dann noch der Al-Balazani wichtig? Weil es jetzt eine Ermordung von einem wichtigen Berater von Berg Yaduk gab. Und das nutzte nun. Hatten wir schon länger nicht mehr. Ja. Bogensehne
1: übrigens. Ah, geht doch. Hashtag Bogensehne.
0: <lacht> Und das nutzte nun Muyat al-Mulk aus, um aus dem Norden das Gerücht zu verbreiten, äh, äh, dass das Al-Balazani war. <lacht> der ja immer noch über die Subeita Hatun am Hof des Sultans war, war. also so, also wie gesagt, Soap Opera geht weiter. Das war jetzt so, dass nun der Mamlucken Befehlshaber Üner, der bei Berg Yaruk im Süden war, aufgrund dieses Gerüchtes drohte zu rebellieren, falls Al balasani ihm nicht ausgeliefert werden würde. Also sie haben diesen Üner der jetzt aufgrund des gestreuten Gerüchtes aus dem Norden von mujad al-Mulk im Süden sagt, er wird rebellieren, wenn er nicht den zu Unrecht beschuldigten Al-Balazani ausgeliefert bekommt. Hm. Das, aber Al-Balazani wurde übrigens getötet. Auch obwohl sich der Sultan weigerte, ihn auszuliefern. Und gleich zwangen sie den Sultan, noch mit nach Reid zu fliehen. Wohin er dann von seiner Mutter und dem verbliebenen Söhnen von Isam al-Mulk begleitet worden ist. Um dieses komplette Chaos irgendwie in einen ja. äh, Begriff, in einen Satz zu, zu bekommen. Der Norden mit Tapa und Mujad al-Mulk integriert gegen den Süden mit Far al-Mulk und Berg Yaruk mit einem Gerücht, was dazu führt, dass der Süden, dass der äh, Mamluken-General, also der Anführer der, des Militärs, dort rebelliert. Und den Sultan zur Flucht äh, zwingt. Scheiße gelaufen. Hm. Und der Tapar schafft es dann auch Bagdad zu übernehmen und den Namen des, ja, jetzt nicht mehr Sultans aus der Hutbar zu streichen. So, also Berg Yaruk es schon fast verloren, kam wieder an die Macht und verliert jetzt wieder. Und ist es so witzig, wie Quasi schon mal will er nach Isfahan und dann wird ihm erneut die Einreise verweigert. Also wieder die Geschichte wiederholt sich da tatsächlich mal. Ähm, er zieht sich dann nach Südmesopotamien zurück und versucht sich dann im Dezember 1099 an der uh, Rückeroberung könnte man sagen von Bagdad. Aber dort waren nun ja die Kräfte von Tapar und die riefen nun Tapar im Norden zu Hilfe. Aber der hatte aus Gründen <lacht> Besseres zu tun und ähm, kommt nicht. Und deswegen denken sich die, die Leute in Bagdad, ja gut, was schert mich der Sultan im, im Norden? Ich habe einen Sultan vor der Tür stehen, der zumindest behauptet, er, er wäre Sultan. Schließe ich mich dem nochmal mal an. Machen das Tor auf und ja... <lacht> Berg Yaruk oh. wird wieder in Bagdad akzeptiert und ähm, der Kalif soll dann noch mit Maßnahmen ge gedroht haben, aber dann wurde wohl ein bisschen Geld bezahlt und dann war auch alles gut und dann war Berg Yaruk wieder zurück, also dieses Mann ist, dieser Mann war echt so ein Stehaufmännchen, also der hat jetzt quasi zum zweiten Mal eigentlich ver verloren, ist jetzt quasi wieder zurückgekommen und ja man
2: bringt den mal endlich einer um, damit er ruht.
1: Der Friedrich Merz das hält schucken. Ja. gibt nicht auf.
2: Dann habe ich keine Sympathie, dann will ich erst recht, dass ihn jetzt jemand umbringt.
1: Also Vorsicht, oh, jetzt wird es aber oh, jetzt wird es juristisch kniffelig hier. Satire. So, weiter. Ja, genau.
0: Zwischenzeit hatte übrigens Muyat al-Amul zu Bader Hatun erwürgen lassen. Da die Frau keine eigene Bogensehne hatte, mussten Hände herreichen. Also Hashtag eigene Hände oder wie? Was? Äh,
2: billiger Ersatz. Billiger Ersatz, das gibt's es bei sich. Bei uns, nicht. Bei uns im, im Shop kriegt er dann irgendwann äh, gebrandete Historia Nico, Universales Bogensehne.
1: Bogensehne.
2: Ich, bin schon, ich bin schon am gucken. Ich bin hier schon auf Amazon, wo man hier äh, in Bulk äh, Bogensehnen kaufen kann. schneiden wir ein 2 Meter Stück ab, branden das, verpacken das schön, kriegt er dann geschickt, kein Problem. Bei, muss man bei 120 finden, Meter Kleine. Rolle, 7,79 Euro, 7, 79. kannst du deine Teile schneiden, kriegst du ordentlich was raus. Machen wir, machen wir nachher, Karol. Ne?
1: Ja.
0: Also nicht mit seinen eigenen Händen, sondern also nicht mit den Händen der Frau, sondern er hat sie mit seinen Händen äh, <lacht> Übrigens, also weil find, Das, das wäre natürlich brutal, du schneidest nimmt, erst deine, deine Opfer seine Hände ab und nimmst <lacht> deine, deine Hände, um das Opfer
2: <lacht> zu oh
1: Gott. Das ist also, wenn du jemanden sagen willst, dass, du,
2: dass er dir wirklich auf den Keks geht, dann machst du es so. Ja, das und ist übrigens, wirklich, das ist
0: Metal. Berg Jaruk ging dann im Jahr 1100 wieder gegen Tapar vor und was tat er wohl? Er hat schon wieder verloren.
1: Alter, das ist mich an Platz. August den
2: Starken in dem, in dem Kampf gegen, <lacht> gegen, gegen Karl den Zwölften.
0: Ja, also, ich habe verloren. Ähm,
2: was mache ich als nächstes? Ich mache das, was der Feind niemals vermuten würde. Ich verliere nochmal.
0: <lacht> ja. Aber, aber, aber. Äh, äh, aber. Berg, ich nenne ihn nur noch Berg. Also ging jetzt vielleicht zu Tal. Nein, passt äh, ja fast. Also Berg hatte jetzt aber... Berg auf Talfahrt. <lacht> Politisch. <lacht> Berg hatte zumindest okay. eine Genugtuung. Ihm gelang es nämlich Mujad al-Mulk, der ja seine Schwester erwürgt hat, ähm, gefangen zu nehmen und dreimal, könnt ihr raten, was er tat? Er verliert? Nein, ich das nicht. Bogen Ihn
3: auch mit seinen eigenen Händen. <lacht> also.
1: Korrekt. <lacht>
2: War er dann auf dem Gipfel seiner Macht, der
1: Berg? Ja. Die, also, die, sowas wie Familiensitzung, gab es sowas? Nee, ne? Früher? Doch, doch, doch. doch. <lacht> <der> Menschen. <lacht> Das passiert nämlich jetzt. Die
0: Befehlshaber, oh. sowohl von Tapar als auch von Berg, hatten jetzt genug davon. Und sie sagten beiden, sie sollen sich das nun mal endlich einigen.
1: Ja, aber echt mal wirklich.
0: Also es gab tatsächlich, gab es jetzt langwierige Verhandlungen, die aber meistens dann doch irgendwie auf dem Schlachtfeld geführt worden sind. <lacht> Und schließlich erkannte Tapar Berg dann auch als Großsultan an. Also keiner hat die Interventionsbogensehne ausgepackt oder so? Nein, nein. Schade. Aber im Gegenzug erhielt er dann das Erlaubnis, die hutbar in seinem Namen außerhalb des Iraks zu verlesen. Okay. Irgendwie war der Großsultan Großsultan, aber in einem kleinen Ge Gebiet, wobei der Kleinsultan eher Großsultan war von dem Gebiet, was er beherrschte. Ich glaube, meine
2: linke Gehirnhälfte hat sich gerade verflüssigt.
0: schucken ja. <lacht> <Seltsukten> halt. <lacht> ähm. <lacht> Scheiß Reiter. Zu also dem Zeitpunkt waren es dann doch eher
2: sesshaft. Aber egal, lassen wir das. Ja, scheißegal, das, das kriegst, du kriegst die Reitervölker nicht aus denen raus, das merkt man
0: auch. Und was denkt ihr, Berg, noch relativ jung, wird er eine lange Herrschaft haben? Wird er jetzt dass, Der alte Gipfelstürmer. Dass Seltschukenreich zu einer neuen Blüte führen?
2: Ja, klar. Logo. Bin dafür, dass er verliert.
3: Nein, er wird jetzt wahrscheinlich an irgendeiner winzigen Verletzung oder irgendeiner Krankheit sterben. Absolut richtig.
0: Nee, es war eine ah, kleine wow, Krankheit. Nein. Wir wissen nicht genau, was... Also kurz nachdem er sich durchgesetzt hat, kurz nachdem er es endlich geschafft hat, von Tapa anerkannt zu werden, ist seine Krankheit. Gestorben.
2: An welcher weiß man das? Nein. Bestimmt irgendwie ein Pickel, der sich entzündet hat oder sowas. Pickel am Arsch.
0: Ja. Ah. Der wahrscheinlich auch den Namen Tapa hatte. Egal. Lassen wir das. Also.
2: <lacht> okay. Ein Pickel namens Tapa. Das, das ja. klingt nach einer Fernsehsendung.
0: Was übrigens aber wieder heißt, dass es wieder Stress gab. Also, alles Zertschücken, die irgendwie dachten, sie wären vielleicht an der Macht, äh, versuchten, die Macht zu bekommen. Also, wieder endlose Bruderkämpfe, Streit, Zwist und Blutvergießen. Gott. In dieses Blutvergießen kam übrigens, weil wir uns so um das Jahr äh, 1100 befinden, ja auch die Kreuzfahrer, die ja äh, übrigens zu so der Zeit auch aufgetaucht sind. Aber egal. Wir haben dann übrigens Tutusch-Söhne. Die noch zu der Zeit unterwegs waren. Das ist Rizwan und äh, Dukak in, in Aleppo bzw. Damaskus. <lacht> Flo, jetzt reißt das dich am Riemen.
3: So. Nee, nee.
1: Ich habe gewusst, dass das so ist. Ich habe aber
3: auch gerade gelacht.
1: <lacht> Sorry. Mann, Mann, ich bin Alter. nur
3: auf Stumm gescheitert. Leute, wir sind so
1: semi-professionell, <lacht> wirklich jetzt.
2: Nee, das nehme ich ruhig auf meine Kappe. Ich, ich, ich bin, egal wie, für wie intellektuell ich mich halte, egal wie viele Abschlüsse ich irgendwann mal habe, ich werde immer auf Pups und Kackwitze anspringen. Das ist einfach so. <lacht> Sorry. Bei du, Weil du Kack kann ich nicht anders. <lacht> <lacht> das halt ja. Oh, mächtiger Dukak. <lacht> Kack. Größter aller Haufen. Oh, Mann. Kreuen Sie noch was? <lacht> Jedenfalls, der, der,
0: Ritwan und der Dukak äh, waren zu misstrauisch gegenüber und ähm, bereiteten das Feld vor für die ähm, Kreuzfahrer, die dann da ja ohne groß Widerstand eben das Heilige Land einnehmen konnten. Und konnten auch getrennt voneinander besiegt werden. Zusammen wären sie vielleicht stark genug gewesen, aber das muss man sich eben. Ähm, vorstellen, auch für den Erfolg der, der Kreuzzüge. Also die Kreuzzüge als relativ geeinte europäische Be Bewegung stoßen eben in ein Seltschukkenreich rein, wo ihr gerade mitbekommt, was das für ein heilloses Durcheinander mhm. war. Also, äh, das erklärt doch die Erfolge, ja. ja. Das
3: ist ein Bienennest.
2: Ja, aber nicht unbedingt ein Bienennest, in das man reinstößt und dann wird man von einem Schwarm um, sondern es sind irgendwie fünf oder sechs Bienennester, wo sich die Bienen quasi gegenseitig killen und du kannst eins nach dem anderen halt ausschalten, ja. wenn du clever bist.
0: Gut, und wir hatten dann noch den Fall, dass äh, Berg, als er noch herrschte und lebte, ähm, einen Mamluken mit der Sicherung von Antakia beauftragte, also auch in, in der Nähe des Heiligen Landes. aber ähm, anstatt die Stadt zu befreien von den äh, Kreuzfahrern, versuchte er Ufer zurückzuerobern, das zu dem Zeitpunkt gerade an Gottfried von Bouillon ge gefallen war, das gelang ihm nicht und das war eigentlich der einzige Ver Versuch, die Kreuzfahrer groß zurückzuwerfen zu und um relativ erfolglos. Er er also äh, kurze Zeit später wird dann ja auch das Kreuzfahrer Königreich Jerusalem gegründet und die anderen Herrschaften, also äh, da gab es jetzt nicht irgendwie eine große Chance, dass die zerstrittenen äh, Seltschuken die Kreuzfahrer hätten zurückwerfen können. Und dann kommen wir ja zu dem, was sich die ganze Zeit eigentlich schon einbahnt. <lacht> Weil wir kommen jetzt zur Auflösung, die fast ein Jahrhundert äh, dauerte.
3: Weißt du nicht, wie super schwer es ist, in so einem Moment nicht mit irgendeiner Melodie rauszuplatzen und einfach mal reinzusingen, <lacht> weil wir keine Ahnung haben, was ist.
2: Doch, ich habe nämlich reingehört und ich weiß, woher die Musik eventuell hat. Woher? Äh, das ist das ist doch auch dieses äh, aus, aus dieser Compilation, die ich dir mal geschickt habe. Türkische Marschlieder von diesen, äh, sag mal doch, wie heißt die Bands nochmal? Die, ah, die ja nicht
0: ja, ja, Mächter, ja die, Genau. das ist nicht aus dem, was du mir zugeschickt hattest, aber ja, das Ach ist Canizaren-Musik, so. also türkische ja. Marschmusik. Genau. Die, echt, die
2: echt fetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, türkische Musik kann was. Aber gut, mhm. ähm, wir sind jetzt bei der Auflösung. Also fast ein Jahrhundert sollte es immer weiter bergab, bergab, bergab gehen. Also das, was die ganze Zeit eigentlich schon passierte. Der türkische Historia Café Solu, ist der Meinung, dass ja nach Malek Shah eigentlich nur Sanchar noch die persönliche Qualität als, als Herrscher mitbracht. Und der Rest ist seiner Meinung nach äh, absolut Schmug gewesen. Äh, das stimmt aber nicht ganz. Also es gibt dann doch ein paar noch von Herrschern, die man könnte so sagen, was konnten. Wir schauen jetzt noch mal ein bisschen zurück. Als die ersten Seldschuken in Chorasan ankamen, war nicht nur ihr Vormund und Onkel äh, Musa bei ihnen, sondern auch eben Chachri und Tutschul. Die waren schon in ihren 40ern. Also sie waren schon relativ alt und hatten noch einen sehr erfahrenen Onkel und Vormund. Alp Arslan war äh, 32, als er, als er Sultan wurde und hatte noch die Vormundschaft seines, seines Vaters. Sultan Malik Shah war erst 17, als er die Herrschaft antrat. Aber er war schon vorher bei den Feldzügen seines Vaters gewesen und hatte ja ähm, einen gewissen Attabek und später Visier als Nisam al-Mulk, also eben einer der überhaupt fähigsten Visiere, den wir so kennen.
1: Mhm.
0: Berg war hingegen erst ähm, zwölf und Tapa sogar erst zehn, als ihre Väter starben. Hm. Und Tutusch war mit 30 in der Zeit eigentlich der einzige, man könnte sagen, reife Sel Seltschukke der irgendwie da um die Macht tragen. Die anderen waren ja fast noch minderjährig.
1: Hm.
0: Und Tutusch war auch schon im Alter von 15 Jahren zu der Eroberung von Syrien und Palästina ausgesandt worden. Also er hatte auch schon militärische Erfahrung und konnte so, also mit dieser Erfahrung eben Berg herausfordern.
1: Krass.
0: Aber trotz all dieser Erfahrung war er eben nicht mehr in der Lage, ähm, am Ende gegen Berg sich durchzusetzen. Jetzt ist die Frage, was passiert da jetzt weiter? Also, war es vielleicht wirklich diese Mangel der Erfahrung der seltschukischen Sultane? Hm. Wir schauen jetzt erstmal auf dieses seltschukische Reich, was zu so dieser Zeit damals herrschte oder was existierte. Also, wir könnten uns jetzt einen riesigen Machtblock von Anatolien bis ins Tianzhan-Gebirge vorstellen, vom Aralsee bis zum Persischen Golf. Theoretisch war da auch irgendwie überall die Seldschuken, aber halt die Seldschuken. Also das ist halt ein riesiges, riesiger Familienclan, der überall irgendwelche Anverwandten und Verwandte sitzen hatte. Mhm. Und Dynastien innerhalb der Dynastien haben sich rausentwickelt. Die äh, hatten Vasallen unter sich und also es war ein riesiger Clusterfuck von Abhängigkeiten und äh, Zugehörigkeiten. Also das ist schon irgendwie ein Reich einer Familie, aber doch wiederum nicht. Das muss man sich einfach jetzt an, dieser, an diesem Punkt auch ganz klar machen. Wir haben zwar die Großseltschucken, aber der Sultan selbst ist einer unter vielen. Und nur weil er den Titel führt des Großsultans, heißt das noch lange nicht, ähm, äh, dass er wirklich machtvoll war. Kann mich auch Großsultan nennen. Ja. Ein weiterer Punkt, der noch wichtig ist, also der Hauptpunkt der seltsjogischen Kriegsmacht, lag in Chorasan und nicht im Irak. Hey, ich lese aus dem Schnitt hier, will mich ganz kurz nur melden. Und zwar wird dieser Podcast immer kostenlos bleiben. Nicht preislos, <lacht> aber kostenlos. Er wird nämlich immer unbezahlbar sein. <lacht> Aber nichtsdestotrotz haben wir ja Kosten, die auf uns zukommen und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, wenn ihr sowieso diesem Podcast helfen wollt und die Qualität ermöglichen wollt, die wir haben und vielleicht sogar noch ja einfach, dass wir besser sein können, als wir momentan sind, dann habt ihr die Möglichkeit, uns Geld zu überweisen auch. Nicht nur per Kofi, sondern auch per Banküberweisung, per Dauerauftrag. Ihr findet in den Shownotes stets eine IBAN, an die ihr einfach überweisen könnt, einmal im Monat oder einfach einmal zu Weihnachten, das wird uns sehr helfen und ja, ermöglicht uns, das zu machen, was wir momentan machen. Vielen Dank. Obwohl wir die ganze Zeit immer vom Irak sprechen, also von, von Bagdad und je nachdem noch von Syrien und so weiter. Also, die Hauptunterstützungstruppen haben sie aus Khorasan, was ja im Osten des Reiches liegt. Die Hauptkriegspunkte äh, gegen die Kreuzfahrer und Bagdad einfach als, als wichtige Stadt waren im, im, im Westen. Und im Westen setzt sich nun auch eine ismaelische äh, Sekt durch, die Nisari-Sekte. Und der Hassan al-Sabah. Al ähm, aber wer oder was ist, ist denn jetzt diese Sekte? Habt ihr da nee. eine Ahnung?
1: Nee. Nasari heißen die, ne? Nisari. Nisari. Genau, ich habe gerade an das, an das, an das, an das ähm, Läuse-Shampoo gedacht, genau. Nisari. Hm. Ähm.
0: Der Alte vom Berg. Hashashini. Hashashiyun, ja. Die Assassinen. Ja. Ah, guck. Die tauchten jetzt auch auf, die sich nun im Nordirak mehr durchsetzen konnten. Und zum Beispiel in Alamut äh, einfach auch eine Macht wurden. Also das sind super schwer zu erobernde Bergfestungen. Also ich habe hier im Tisch ein äh, Bild von, von, von Alamut. Also bis du da oben bist, bist du aber äh, Platz, sage ich euch. Also ähm, die hatten
2: wir schon mal in einem. In welcher Folge hatten wir die schon mal in einer, in einer äh, LD-Folge, ne? Vorher.
0: Ja. Die, die Mongolen haben die nach und nach knacken müssen. Ja. Die äh, Festung. Die äh, seit schirken so viel ja. keine Spoiler, haben es nicht hinbekommen, die Mongolen haben es hinbekommen. Und ähm, ja, die wurden jetzt einfach auch extrem wichtig. Weil was machten denn die äh, Hashashio und die, die Assassinen? Für was waren die denn bekannt? Also, neben Hilfen. dem, was sie mögen, ja, <lacht> ist, ist historisch ja. Nicht, nicht gesichert, aber, nee. ähm,
2: Ja gut, also, das Klischee sagt, sie waren exzellente Mörder, aber äh, es war vor allem ihre, ihre, ihre ich wenn ich mich richtig erinnere, so, so eine Art Geria-Kriegführung, die sie halt sehr gut konnten. Ja. Also, sie, sie kämpften halt aus dem Hinterhalt, sie kämpften mit äh, Mitteln, die halt eben gegen geordnete Armeen sehr gut waren, weil sie halt Genau, konträr zu denen kämpften, frühe Geriakämpfer halt, ne?
0: Genau, also sie kämpften aus dem Verborgenen und mit Attentaten äh, und ja, eine solche Zitadelle, das ist Sch äh, Shadis, ähm, die lag jetzt auf der Route äh, zwischen Bagdad und äh, Isfahan. Und deswegen war das einfach, einfach extrem wichtig, diese Zitadelle auszuschalten. Und jetzt kommt Ahmed Atash, das ist der Anführer der, der Nisaris dort, ähm, der ja, zum Ärgernis wurde. Und gerüchtet, dass Khorasan in Aufruhr war und der anatolische Selchuker Kilic Aslan auch in Bagdad eingezogen war, hielten dann aber Tapar davon ab, diese Zelle sofort zu belagern, diese Zitadelle. Also eine super wichtige Gefahr, müsst ihr euch, euch vorstellen. Also die Assassinen werden zu Pan in the Ass. Aber es gibt hm. noch mehr Pan in die, die Ass. Also wir haben es Kilic Arslan, der in Anatolien, auch ein Seltsuk, ein ähm, aufständig wird und auch nach Bagdad ziehen möchte. Das ist natürlich noch wichtiger. Und auch Horasan soll wohl im Aufruhr gewesen sein. Also auch noch östlich von ähm, Isfahan. Also wieder, wie gesagt, ähm, Clusterfuck von Streitigkeiten. <lacht> äh, Kilic Arslan zieht dann auch immer weiter gehen Bagdad, äh, nimmt dabei Ufa ein, Mossul. Ähm, aber er wurde dann doch besiegt und er trank auf der Flucht. Also dieses Mal nichts mit der äh, fehlende Luftzufuhr. Also, wir haben jetzt im Westen den äh, Rumselchucken aufstand Den haben wir erstmal niedergeschlagen.
2: Ich würde also den etwas spitzfindigen Punkt bringen. Ertrinken ist auch fehlende Zufall von Luft. Okay. Ich habe es mir auch verkniffen. Hm. Ja.
0: <lacht> ich konnte es mir nicht verkneifen, aber... Stimmt. <lacht> so, jetzt haben wir aber immer noch den Aufstand in Chorazan. Äh, also im Osten. Und dafür war wohl Tapas Cousin. Mengu Pars verantwortlich. Also Mengü. Der, ja, dort nun zum Problem geworden ist. Und der hatte finanzielle Schwierigkeiten und ist dann nach Ni niha gereist, um das für sich zu beanspruchen. Also er, er dachte, gut, ich habe kein, kein Geld, ich beanspruche meine Stadt für mich. Kann gut gehen, ja. Ja, wurde dort gefangen genommen und äh, wurde dann mit seinen Vettern auch inhaftiert. Also die Namen spare ich euch jetzt. Okay, also auch das Problem im Osten war geregelt. Der äh, Mengü konnte festgenommen werden. Kilic war tot. So. Aber die Nisaris werden in Ruhe gelassen. Es gibt einen symbolischen Versuch, diesen Alten vom Berg, also den, den Anführer zu besiegen und oder zu, zu beseitigen. Aber. Äh, nee. Also, die können weiterleben. Und sie werden ja auch im Endeffekt bis die Mongolen auftauchen und dann auch sich dort halten können. Und das müsst euch jetzt ist die Templer kommen. <lacht> ähm, ihr müsst euch jetzt das auch so vorstellen, dass in diesem sowieso schon Flickenteppich von Seldschukenreich überall so, so kleine Bogen auf irgendwelchen Bergen sitzen, äh, wo dann irgendwelche äh, Assassinen sind, die dann die Politik auch in ihrem Gusto beeinflussen und sowas und ja, also das sowieso schon Flickenteppichreich wurde immer weiter flickentepperisch. Das ist kein kein, kein Wort, oder? Fickentepperich. Ja. Ficken
2: Noch mehr zerflickt, was weiß ich. Äh, eine ziemlich zerflickte Situation. Wie ist denn das? Die Assassinen, ist das wirklich die Gesamtheit dieses, nennen wir es jetzt mal einfach Ordens? Ja. Oder sind die Assassinen tatsächlich eher die Machthaber und unter denen dienen dann halt ganz verschiedene...
0: Nein, nein, als Assassinen, als Hashashiyun werden die Anhänger dieses Hassan al -Sabah, dieses äh, Ordens bezeichnet. Also jeder Anhänger mhm. des Ordens, der Nisari, waren die Hashashiyun, die Assassinen. Mhm. Ich meine, dazu müssen wir eigentlich irgendwann auch eine Folge machen. Aber
2: ja, unbedingt. weil Das ist auch wieder was, wo wir wunderbar Klischees halt entkräften können und auflösen können.
0: Ja, zum Beispiel, dass die doch gar nicht so viel am Kiffen waren. Ja. <lacht> Warum beschäftigt sich Jetzt Tapa nicht mit den Assassinen. Nun, er hatte noch ganz andere Probleme, weil wir haben einen Schiiten
1: mit Namen Sadaka,
0: der einen Aufstand machte und äh, mit den Kreuzfahrern.
1: Was, der hat sich mit den Kreuzfahrern zusammengetan? Die Sau. Also,
0: also, der hatte, Pro also <lacht> Tapa hatte mit Kreuzfahrern Probleme im Westen des Reiches. Ach so, ja. Und ja, im. Super. Zentrum seines Reiches, also im Irak, hat er mit Sadaka zu, zu tun. Das war ein Aufständiger.
2: Ah, ah ja, okay, nee, dann ja, mm -hmm. Sorry, aber da kommt jetzt für, für mich direkt das, das, äh, der Gedanke, die, die Welt von Dune ist ja sehr stark ans Arabisch an. Könnten da vorher mhm. äh, von diesen Aufständigen, die Sardokar herkommen, diese Elitekämpfer? Könnte man wahrscheinlich Kulturreferenz mal raus. Ja, egal.
0: Das kann ich dir so nicht sagen, ja. Jedenfalls war eigentlich Sadaka ein ja, Militär von Tapa ge gewesen. Und dann war in Basra, also im Süden des heutigen Iraks, ein, ja, Steuereintreiber nicht angenommen worden. Der wurde nicht in die Stadt reingelassen. Und dann bat Sultan Tappa seinen Vasallen und seinen Militär Sadaka, Basra zu öffnen und die Steuern einzutreiben. Den ersten Teil tat er, den zweiten Teil nicht weil er deswegen ähm, dann in der Lage war, Basra zu übernehmen und sich dort unabhängig machte. Und das tat er dann auch in Tekrit, was interessanterweise östlich, äh, ich meine nördlich von Bagdad liegt. Also irgendwie schafft es dieser Sadake, eine Stadt südlich von, von Bagdad und eine Stadt nördlich von Bagdad zu übernehmen. Also wir haben nun einen Sadaka, der im Irak mehr oder weniger plötzlich unabhängig wird. Dann haben wir nochmal diesen Aksungur, ihr erinnert euch, das war der, der den alten Sultan mal äh, geköpft hat. Dem war es jetzt ja auch nicht gelungen, jetzt die beiden Städte zurückzuerobern. Und jetzt wird es noch komplizierter. Noch
1: komplizierter.
0: Hm. Jetzt versucht sie, ich versuche es gerade irgendwie mit ein paar Worten zusammenzufassen. Also wir haben nun Aksungur, der die Städte belagert, Sadaka, der die Städte erobert hatte, Tapa, der die Städte zurückhaben will und der Kalif interveniert jetzt noch. Also der Kalif fordert Sadaka auf, seine Truppen aufzulösen. Übrigens der sunnitische Kalif, den schiitischen Sadaka, der natürlich nicht darauf hört.
2: <lacht> Big Surprise.
0: Und... Tapar denkt sich, okay, ich habe ein Problem. Der Sadaka ist jetzt mehr oder weniger unabhängig. Ich habe aber auch die, die Kreuzfahrer da sitzen. Jetzt schickt er einen Botschafter zu Sadaka und fragt, ob er ihm gegen die Kreuzfahrer hilft. Tut er nicht. Warum auch? Also Und dann haben wir noch den Sohn des ehemaligen Generalgouverneurs von Antakya, der eine Stadt von Sadaka zurückerobern soll, die bisher noch nicht aufgetaucht ist, weil in der Zwischenzeit ist nicht nur Tirkit, Tikrit äh, und ähm, Basra gefallen, sondern auch noch Wassid, auch im Irak, östlich von Bagdad. Das ist jetzt auch noch in, in, in Sadakas Hände und das soll nun dieser Sohn zurückerobern. Also wir haben den Kalifen, der was will, wir haben den Aksungur, der, der was will, wir haben den Sohn von dem ehemaligen Generalgouverneur, der, der was will, wir haben den Taba, wir haben den Sadaka, also wie gesagt, kein Wunder, dass die äh, Kreuzfahrer da ohne Probleme ihre Herrschaft etablieren konnten. Mhm. Aber 1108 auf dem Schlachtfeld stirbt dann Sadaka. Die ganzen Städte sind eigentlich nur Trümmerhaufen durch die ganzen Belagerungen und es ist extrem viel Reichtum verloren gegangen und extrem viel einfach Wohlstand. Also wir hatten jetzt wirklich jahrelang diese inneren Kämpfe, weil jeder gegen jeden ge gekämpft weil der Kalif ja auch noch gegen den Sultan irgendwie nicht so gut kann und ähm, die Turkmenen übrigens auch noch in, in der Gegend waren. Also wir hatten immer noch die nomadischen Turkmenen, die immer wieder irgendwie irgendwie plünderten und man mit dem zusammenarbeiteten, man mit dem zusammenarbeiteten. Also die Turkmenen hatten sich dann noch kurzfristig mit, mit Sadaka ver, verbündet, äh, um äh, Städte zu plündern. Zu also ich erzähle euch das Ganze, weil dadurch klar wird, dass die Aksungurs, die Tapas, die ähm, Sadakas dieser Welt einfach kein Interesse daran hatten, wie es der einheimischen Bevölkerung ging. Das, die haben halt Machtpolitik betrieben und sich selbst bereichert.
1: Ja, ja, genau.
0: Und Tapar war übrigens fast nie anwesend. Der hat immer nur andere Leute in seinem Namen äh, kämpfen lassen. Also, er hat eigentlich auch keine Soldaten selbst in die Schlacht geführt.
2: Immer diese marxistische Geschichtsschreibung hier.
0: Wir haben uns noch eine Person. Den Chavli Sakavu. Der während dieses Interregnums die Kontrolle über Fars und churistan äh, erlangt haben zu scheint, zu haben scheint. Also wieder irgendein Befehlshaber, ein, ein lokaler äh, und Fars ist übrigens im ähm, ja, Isfahan, Fars, also diese Gegend um Isfahan und noch ein bisschen weiter südlich, das äh, ist jetzt auch verloren gegangen in, in dieser Zeit plötzlich. Ähm, nachdem er sich dann gegen viele Befehlshaber wehren konnte, die gegen ihn aus, äh, ausgesandt worden waren, gab äh, jener Sakuwa offenbar nach und reiste dann nach Isfahan, um die Begnadigung bei Sultan Tapa zu er erwirken. Der scheint dann auch ein Neffe von Kürburja gewesen zu sein. Das war ähm, Mamluk, aber das ist jetzt alles gar nicht so, so wichtig. Den Namen erspare ich euch jetzt mal. Also, den könnt ihr wieder vergessen.
1: Gut, Ach, gelöscht.
0: Vielleicht kommt er später nochmal, dann erzähle ich ihn, aber gut. Ähm, warum es aber eigentlich wichtig ist, also Javli, äh, äh, Sakuvar und dieser ihr könnt ihn ver vergessen, Kür Kürburja, es war einfach eine türkische Kriegsaristokratie, also immer wieder Mamluken, äh, die mittlerweile immer mehr die Macht übernahmen und auch die ja, wichtigen Rollen einnahmen. Ja, auch der Aksungur war dort so, so einer. Also äh, Malik Shah war noch in, in der Lage, die zu kontrollieren, aber während jetzt dieser Zeit ähm, nahmen die mehr oder weniger einfach auch eigene Rollen ein eigene Herrschaften. Also wir haben nicht nur in Isfahan, aber das ist jetzt ein, ein Beispiel, also in, in, in der Phase äh, lokale Militärherrscher aus, der Militär, aus dem Militär, die die Macht annehmen, weil diese Chuken so schwach sind. Weil diese Chuken es nicht mehr schaffen, eine zentrale Herrschaft aufzubauen. Ja, wir haben ja auch dann eben dieser Verlust von Ufa und weiterem, Das also das, was wir vielleicht eher als, als Edessa kennen, als Kreuzfahrerherrschaft. Und Tapar stirbt dann im Jahr 1117. Die sind wir jetzt also auch los. Eine Stunde, in der Stunde seines Todes, soll er dann noch seine Frau, Gever Chatun äh, ertrosseln. Oder er hat sie er 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 erdrosseln lassen. Also er hat wohl in Auftrag gegeben, sie noch umzubringen, quasi auf dem Totenbett. Warum? <lacht> Nun, da sind wir wieder. Nachtragendes Arschloch. <lacht> äh, ja, weil sie wahrscheinlich ihn, ihn vergiftet hatte. Oder, 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 dass äh, er äh, die Heirat von ihr mit seinem Bruder verhindern wollte. Weil es war ja so üblich, wenn der stirbt, heiratet sein Bruder, die Mutter, also die, also die Frau des Bruders. Also er wollte quasi das verhindern. Also eine von von beiden Sachen. Aha. So, Nachfolger von Sultan Tappa war der erst 13-jährige Mahmud. Also wieder 13 Mahmoud scheint vier Brüder gehabt zu haben. Das ist Massoud, der ist neun. Noch ein Tutschul, der war acht. Ein Suleiman. Wie? Acht? Tutschul? Tutschul. Oh. Suleiman und einen seljuk Shah, Die noch jünger waren. Das ihr euch jetzt wahrscheinlich nicht vorstellen könnt, dass ein 13-Jähriger da die große Herrschaft aufbaut. Das ist, denke ich, irgendwie selbstverständlich. Also Mahmoud war mit seinen 13 Jahren nicht in der Lage, die Macht zu übernehmen. Das tat jetzt Sultan Sanchar. Sanchar, der letzte große Herrscher der Seldschuken. der aus ähm, ja, dem Exil kam, könnte man fast sagen. Das war übrigens noch, noch einer der Söhne von, von Malik Shah. Also der Malik Shah war echt sehr, wie, wie kann man sagen?
1: Fortpflanzungsfreudig. Ja, danke. Hm. Fruchtbar.
0: <lacht> und er konnte jetzt eben äh, noch mal erobern Masandaran, Gumis, der in Irak al ajam und er war jetzt wieder ein Großsultan. Er übertrug diesem Tutschrul den Nordosten, dem Seltschuk Shah den Westen und Masud in, in den also die Gegend um Mossul. Also er, er tötete die die jetzt nicht, weil auch Mahmud blieb leben. Aber er kontrollierte sie. Man könnte meinen, jetzt geht es mit dem Setschuken-Reich wieder bergauf. Also jedes, jede Gegend war wieder unterworfen. Der Großsultan saß in, in Isfahan und es gab eine Zeremonie äh, 1121, in dem äh, er auch Sultan Mahmud zwei Schwerter überreichte und Mahmud also quasi weiter so äh, mehr oder weniger die De facto als, oder die, die Jure äh, als Sultan einsetzte auch, aber ähm, also, Sancha war die eigentliche Macht im, im Reich. Ähm, was aber nun folgen sollte, ist ein heilloses Durcheinander von Rebellionen, Aufständen und inneren Konflikten. Es wurde sogar mal der Dschihad ausgerufen, aber nicht gegen die Kreuzfahrer übrigens, sondern gegen lokale Machthaber. Also ein wirkliches Muster, wie es jetzt weitergehen sollte, gab es nicht mehr. Ähm, die er für eine kurze Zeit kontrollieren konnte, der Sanscha. Die gingen auch bald in den Aufstand. Also Mahmud, Tudurul, ähm, all die gingen jetzt dann irgendwann auch gegen ihn vor. Und ja, in diesen Streitigkeiten gab es dann einen Sohn zum Beispiel auch von Aksungur. Das war dieser immer mal wieder erwähnte Mamluk, der einen der doch relativ bekannten Namen hatte. Nämlich Ahmed ad Zengi. Jedem, der sich mit Kreuzfahrern und Kreuzfahrer-Geschichte schon mal beschäftigt hat, kennt Zengi. Der sehr wichtig war, nämlich weil er es schaffte, Syrien wieder zu einen, mehr oder weniger. Und damit den Grundstein dafür legte, was dann mit einem gewissen Saladin passieren sollte. Von dem hat man schon mal gehört. Ja, kam gerade auch im, im Chat, dass das der Vorgänger quasi von äh, Saladin war. Mhm. Äh, der aus, ist aus diesen, Groß, äh, aus diesen großen Wirren her hervorgegangen. Es war übrigens auch so, dass sie sich mal auf die Absetzung von Großsultan Sanchez einigten, äh, der damit natürlich nicht ganz so einverstanden war. Überraschung. Äh, aber hm. ich meine, ich erspare euch jetzt jeden Konflikt, ähm, der dort von, vonstatten ging. Wir haben dann wirklich. Irgendwann die Rumselschurken unabhängig äh, mit Suleiman Shah und Kilic Aslan, der ge gestorben ist, mit Masud äh, Kilic Aslan, de dem Zweiten. Wir haben dann ähm, in Chorasan mehr oder weniger unabhängige, wir haben in Kerman mehr oder weniger unabhängige Herrscher. Äh, wir haben dann im Irak und Zengi, der da rumläuft, wir haben die Assassinen, ähm, wir haben die Jorger, die wieder übrigens unabhängig wurden. Die haben dann sogar einen, ähm, ja, Vorträgen eines, äh, ja, der, der Karachaniden wieder. Äh, also, ihr, ihr merkt schon, das zerbricht mhm. alles in heilloses Durcheinander. Das jetzt wirklich auseinander mhm. zu, zu friemeln, wäre, ähm, ja, arg viel Aufgabe, würde ich so zu so behaupten, und äh, würde an dieser Stelle gar nicht viel jetzt uns zu so helfen. Wer noch wichtig ist, ist der Hoesem Shah, der auch ein Überbleibsel dieser äh, Streitigkeiten war. Der Hoesem Shah, also aus Hoesemien, aus dieser Gegend unterhalb des Achalsees, der dann ja innerhalb von, von kürzester Macht ein Riesenreich er, eroberte, dann etwas größenwahnsinnig wurde und es sich nämlich dachte, er könnte sich erlauben, die Karawane von einem gewissen Genghis Khan zu töten. Das mochte ein gewisser Chingis Khan natürlich nicht. Äh, Wieso nicht? nicht. Äh, weiß auch nicht. Es gibt eine Quelle, die behauptet, dass Gsingis Khan in den Westen geritten ist, nur wegen dem Juessem-Scham. Mhm. Es ist die Frage der, der, der Geschichte, was wäre passiert ohne den Juesem-Scham? Wäre Chingis Khan tatsächlich in den Westen geritten? Weil das eigentliche Ziel von Mongolen und Steppenreitern war bis dahin immer China gewesen. Aber ja, die, die nächsten 50 Jahre erspare ich euch jetzt einfach von inneren äh, Streitigkeiten, auch im Blick auf die Uhr. Ich meine, wir sind für eine Seltschuken-Folge relativ schnell durchgekommen, würde ich fast behaupten. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz ähm, Namen wie Aziz oder… Wie, was? Ähm, Aziz? Aziz, das war der, der im Aziz. Okay. Das
2: klingt wie der Genitiv Aziz. von Aziz Schröder.
0: ja. Wir hätten noch den Kalifen al Mustaschid. So? Schade. Der Mustaschit.
1: Ah. Weißt,
2: jetzt habe ich mich einmal beherrscht. Ja. Aber du, aber du, forderst, du forderst jetzt schon ein. Ne? Eieiei, der Mustaschit.
0: 1194 stirbt mehr oder weniger der letzte große Tschukensultan. Also Tuchel, der zweite seines Namens, war dann ja, 1194 tot. Und damit endet mehr oder weniger die Geschichte der Großseltschucken.
1: Boah, okay. So, jetzt gibt es nie wieder Seltschucken. Äh, außer wir machen die Rumpseltschucken. <lacht> <lacht> Extrem spannend. Mein Kopf ist aber schon nach etwa 10 Minuten geplatzt. Ja,
0: das mm. kann ich mir leider gut vorstellen, weil ähm, <lacht> dass doch arg viele Namen sind. Auf oben meine Mütze. Und äh, arg viele Familienstreitigkeiten, die ich euch ähm, versucht habe, Kurz, größtenteils zu ersparen. Aber ich kann, bin ja, ich um alle ja. rumgekommen.
1: Ist klar.
2: Ich meine, so Familienstreitigkeiten findest du bei allen westlichen Dynastien auch. Nur die haben wenigstens die Höflichkeit, irgendwie alle denselben Namen zu haben. Da hast du dann Heinrich von so und so, und so, kämpft gegen Heinrich von so und so, ist der Bruder von Heinrich, ist der Vater von Heinrich. Deswegen musst du dir nur einen Namen merken und dass sie sich alle die Schädel einschlagen und bist du fertig.
0: Und den Namen Heinrich, mit dem kannst du was anfangen. Mit, ja. Äh, <lacht> okay.
2: Bei Berg denke ich sofort an Geografie. Ja.
1: Oder ja Tapa, ich habe hab sofort an, an Albernberg gedacht. Ich habe die ganze Albernberg <lacht> im Kopf und im Ohr gehabt. So nervig, Mann. Naja.
0: Also die fremden Namen, die fremden Gegenden, das ist natürlich, äh, oder das trägt noch dazu, dass das Ganze schwieriger einzuordnen und zu verstehen ist. Äh, aber was natürlich auch heißt, dass man noch in einzelnen Episoden darauf eingehen kann, sei es auf die äh, Assassinen, sei es auf die einzelnen Sultane, auf Nizam al-Mulk, ähm, was der gemacht hat. Also Nisam al-Mulk hat ja weit was mehr gemacht als äh, Leute umgebracht. Also die ganze, also der war unglaublich wichtig dafür, die Schicht zu, zu alphabetisieren. Also der hat ganz viele Mätressen in, installiert, also wir hatten das äh, in der Goldenen Schindel, die ich Sprache davon, was Metressen sind. Oh. Also so theologische Universitäten könnte man das so grob übersetzen, äh, die im ganzen Land von Nisam al-Mulk gebaut worden sind und das ermöglichten, was dann später kommen sollte. Nämlich dann tatsächlich zum Beispiel bei den Safaviden eine ja, sehr etablierte administrative Schicht und auch schon bei den, ähm, Il, bei den Ilkanen dann, die dann bei den Mongolen folgen sollten. Also das, was die Seldschuken hinterlassen, ist einerseits ihr Erbe in der Türkei. Mhm. Also ohne die Seldschuken wäre die Türkei vielleicht nicht türkisch äh, geworden. Darüber könnte man jetzt diskutieren, ob es nicht doch passiert wäre, ähm, spätestens dann mit den Mongolen. Aber im Grunde genommen beginnt diese Türkisierung der Türkei mit ihnen, denn dem Einzickern, wie es dann oft in, in den Forschungsquellen heißt, äh, in den Forschungstexten heißt, was mir auch ein bisschen falsch klingt, aber der, der, der Türken. Also dieses langsame Wandern dort dorthin. Ähm, ja, dann, die, wie gesagt, diese administrative Erschließung dieses großen Raums. Ich meine, im Grunde genommen wer heute mal die, ich weiß nicht, ob es Freude ist, aber das Vergnügen hat, in, nach Turkmenistan zu reisen. Die beziehen sich ja noch extrem auf die Seltschuken. Ähm, damit sind sie ja quasi dann staatsgebend für ein Land. Ja. Und auch extrem kulturell wichtig. Also ganz viele der, der Sachen, die wir heute mit ähm, dem Irak und auch dem Iran verbinden, an, an Gebäuden, an Architektur, geht noch auf diese Seltschuken zurück. Ähm, jetzt hier wird man wahrscheinlich auch auf dem Episodenbild und oder jetzt im Twitch-Stream sieht man so zwei Gebäude, die, die mausoleen, die riesige Kuppel-Mausoleen, die, äh, ja, die Architektur von den äh, vom Iran einfach bestimmen sollten. Was wir auch, glaube ich, schon mal in der Menschheitsgeschichte angesprochen haben, war der Einfluss dieser Verbindung zwischen Osten und und, und Westen. Also die brachten chinesische Traditionen mit, die äh, brachten Muster aus China mit, florale Muster, die damit auch erstmals au auftauchten. Einfach ganz viele Dinge, die mit den Seldschuken kamen, auch wenn die sich so unendlich zerstritten haben und wahrscheinlich auch extrem viel Reichtum zerstört haben. Ähm... Aber sie, sie brachten auch viel mit.
2: Sind das eigentlich Stein- oder Lehmbauten da unten, die beiden Mausoleen? Steinbauten. Steinbauten.
0: Also mit Sandstein, aber Stein.
2: Ja, nee, weil ich habe ich hab gerade noch mal die Tage äh, der letzte seines Standes geguckt, wo es um einen Windturmbauer äh, Bauer in, in, in Yazd ging. Wenn man nochmal daran erinnert, wie sehr im Iran gerade die, die Lehmziegelarchitektur äh, wirklich Grandioses und Riesiges schaffen kann und man sieht es von Weitem nicht, dass das einfach im Prinzip ja nur Lehm ist und nicht Stein wie bei uns eigentlich normalerweise.
0: Es kann auch sein, dass da gewisse Lehmanteile drin sind, aber da ist auch Stein mhm. da, da dabei. Ich meine, ich war noch leider noch nicht da, also äh, der Iran, ich glaube, das war ja auch von, von dir mal eine Aussage, dass der Iran so das Land ist im Nahen Osten, Mittleren Osten, was dich interessieren würde.
2: Ja, ja, der Iran ist wirklich das einzige Land, das mich im Nahen Osten irgendwie kulturell und historisch auch irgendwie interessiert. Ich muss aber sagen, ich habe mich bei weitem noch nicht so damit beschäftigt, wie es das Land wahrscheinlich verdient hätte. Aber es ist so das, wo, wo mich immer wieder am ehesten gereizt hat. Mhm. Unter anderem auch dank dieser Folge tatsächlich von, von der Letzte Seines Standes, die ich schon als Kind gesehen habe, wo ich ganz fasziniert war von diesem Mann, der da mit, im Prinzip mit Matschziegeln, wenn du so willst, da so einen Windturm baut. Mhm. Aber das ist quasi eine eigene Sache. Das müssen wir jetzt nicht noch anhängen hier.
0: Ja, aber weil es gerade im Chat noch aufkam, dass es bemerkenswert sei, wie schnell die Nomaden sesshaft wurden, das konnten die Perser sehr gut. Also die Perser waren es immer die, die es hinbekommen haben, die ganzen Reitervölker sesshaft zu, zu machen. Also die Mongolen, wenn sie dort auftauchen, die Seldschuken, auch vorher andere türkische Dynastien, die vom Norden kommen, Persien erobern und dann sesshaft werden da sind diese Tschuken nicht die ersten werden nicht die die letzten sein auch die die Samaniden im Grunde im Vorfeld oder die 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 Kasnawiden das waren ja auch türkischstämmige Dynastien türkische Ethnien werden ja auch oder sind einfach extrem wichtig für den für den Iran oder überhaupt für die islamische Geschichte also das das Element im Mittelalter der islamischen Geschichte sind die Türken die immer wieder von, von außen reinkommen reiche erobern sich islamisieren und dann sesshaft werden. Mhm. Wir
2: können. Ja, gut, kommt ja nicht von um, umsonst, dass die, dass die Osmanen ja so lange den, das, was wir als arabische Welt kennen, mit dominiert haben, ne?
0: Die waren im Grunde genommen irgendwann die arabische Welt. Ja. Also, gerade das Osmanische, Türkisch ist ja noch sehr arabisiert. Ja. Auch da gibt es übrigens immer wieder Hoch und Runters. Also, wir können uns jetzt nicht vorstellen, dass die Seltschuken immer sesshaft waren. Das waren sie nicht. Gerade, wenn man nach Anatolien blickt. Das waren Nomaden die Städte waren nicht türkisch. Natürlich Bagdad irgendwie mit dem Sultan und Isfahan als, als Hauptstadt oder drei. aber die meisten Seldschuken waren, und die meisten Türken waren nomadisch noch. Mhm. Natürlich gab es eine sesshafte Schicht, immer und, und immer mehr. Aber dann kommt es ja auch dazu, dass die Seldschuken eigentlich nur die Familie sind, die über das Land herrschen, Natürlich kommen mit den Seldschuken, was wir auch in der ersten Folge besprochen haben, ganz viele Ogus, Das sind dann Türken rein in, in, in das Land oder Kilik, welcher Stamm auch, auch immer. Aber das ist im Vergleich eine relativ geringe Schicht. Wir haben dann die Turkmenen, die dann nur, nur noch rumlaufen und schon im Land sich befindliche türkische Ethnien. Also die Seldschuken als Ethnie haben nie existiert. Das war eine reine Dynastie. Aber nichtsdestotrotz schaffen es die, die Perser gerade sehr gut, ähm, die Türken sesshaft zu machen weil das Land es auch einfach anbietet. Im Gegensatz zum Beispiel zum, zum Irak, wo sich das Nomadentum noch weiter halten konnte. Aber ich denke, ich habe es genug erstmal ausgeholt. Also da ist noch sehr viel drin in der Geschichte der, der Seldschuken Das war jetzt einmal der Parforsritt durch diese Familie, die nichts besser konnte, als sich selbst gegenseitig mit der Bogensehne und den Händen zu erwürgen.
2: Ja. Aber das konnten sie gut dafür.
0: Ja, also was die Berberkönigreiche waren mit ihren Schwertern und den Köpfen. Das war bei den äh, Türken das Erdrosseln. Aber das sagte ich auch schon in der ersten Folge, das hatte auch einen gewissen Hintergrund. Also man durfte eigentlich kein Blut eines Adligen vergießen und erst recht nicht eines Verwandten. Oh. Deswegen gab es ja bei den Osmanen auch diesen goldenen äh, Faden. Also das Erdrosseln war way to, to go, weil kein Blut floss. Ja, wir hatten damals schon, was ist wie dünn ist der und schneidet der da nicht auch rein? Aber äh
2: nee, ich hatte gerade letztens nochmal, ich habe äh, mir äh, was über die Belagerung von Wien angeschaut. Mhm. Und Da wurde ja auch der der Selim Pascha,
0: der war, glaube ich, bei einer Belagerung dabei. ja.
2: Der Belagerung von Wien. Der wurde ja dann bei seiner, äh, was heißt Heimkunft, der ist ja nicht bis nach Istanbul gekommen. Der wurde glaube ich in Belgrad dann schon äh, von Beamten des äh, der hohen Pforte abgefangen und wurde dort mit einem Seidenfaden oder mit einem Seidenstrang erdrosselt. Hm. Das war dann die, also Goldstrang oh, die war Feinde quasi für die, für die Söhne des, <lacht> ja, ja, Goldstrang oder Silberstrang war für die Angehörigen des unmittelbaren Umkreises des Sultans gedacht. Ja. Und alles, was mhm. dann irgendwie hohe Würdenträger darunter waren, für die war dann der Seidenstrang äh, gedacht. Mhm. Ist natürlich, äh, A ist es ein hochwertiges Material, B ist es unheimlich reißfest. Das heißt, da hat man mhm. halt auch dann irgendwie nicht die Befürchtung zu haben, dass wie bei einer Paketschnur, dass das dann vielleicht irgendwann mal aufdröseln könnte oder so. Mhm. Und das garottiert dann sehr hervorragend.
0: Ja. Und das klassische Beispiel, was ich anführe, ist, wenn die Mongolen dann nach Bagdad kommen, den Kalifen gefangen nehmen und dann ihn töten, indem sie ihn in einen Teppich wickeln und die Pferde ja. drüber reiten lassen. Genau. genau. Das sollte das ja auch
1: ist überhaupt der Klassiker, ja. Hashtag Teppich. Ja. ja.
0: Wo Olli heute nicht da ist. Ja, das stimmt. <lacht>
2: Ich stelle mir das dann vor, wie die Mongolen dann irgendwie zwei Wochen später mit dem Teppich zu einem, zu einem Reinigungsdienst gehen und der sich einfach wundert, wo kommen die Flecken her.
3: Ja. Ich glaube nicht, naja. dass der sich gewundert hätte. Nicht?
2: Der dürfte Ach. sich nicht wundern, sonst hätte er auch einen Teppich bekommen.
3: Oder so.
0: Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns erst einmal und wünschen einen erfreulicheren Tag, als wenn ihr aufs Titschucken stoßen würdet.
1: Verehrte HörerInnen, wenn ihr uns äh, Feedback geben wollt oder Konstruktive Kritik, dann könnt ihr das gerne tun, zum Beispiel per E-Mail. Wie sind wir per E-Mail erreichbar, Flo?
2: Dann sage ich mal unseren HörerInnen, dass wir unter podcast.historia-universales.fm erreichbar sind.
1: Viktoria, du bist doch unsere staatlich anerkannte Telefonverantwortliche geworden, ne? Irgendwie.
3: Ja, und da könnt ihr uns Nachrichten hinterlassen, die werden dann sogar in der Folge vorgespielt, wie in der letzten Folge. Erreichen könnt ihr uns da unter der 0351 841 68620.
1: Und wir werden das regelmäßiger abhören. So, und dann haben wir noch, äh, dann haben wir natürlich noch den fantastischen Discord-Server, bei dem ihr euch äh, anmelden könnt und reinschauen könnt. Dann haben wir noch einen wunderbaren Slack-Chat, den ihr auch besuchen könnt. Natürlich einen YouTube-Channel, youtube.com/historia Universalis. Und äh, dann gibt es noch einen Twitter-Account, ne, Elias? Aber natürlich et Geschichtspot. Und das sind so im Großen und Ganzen die wichtigsten Kontaktdaten.
3: Die könnt ihr alle nachlesen auf unserer Website, die wir vielleicht noch nennen sollten, nämlich historia-universales.fm und dort findet ihr unter dem Kontakt äh, Reiterkontakt nochmal alles aufgeführt.
1: Ja und zu guter Letzt, bevor wir uns verabschieden, sollten wir natürlich nicht versäumen, uns noch bei unserer aktuellen einzigen, aber bestimmt bald wird es mehr geben, äh, Produzentin Franziska für die monatliche Unterstützung bei Co.fi zu bedanken. Damit überhaupt beste Produzentin, oder? Absolut.
0: Dank euch fürs Zuhören und Zuschauen. Hashtag Franziska loben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Aloha
2: he.